0: Vamos a el Levítico capítulo 20 para continuar con nuestra serie a través de la Biblia Y la semana pasada estuvimos en el capítulo 19 Venimos en los capítulos 18 y 19 hablándonos acerca de uh, La forma en que ellos debían ser santos. Nos daba ciertas leyes, ¿no? vimos acerca de de algunas leyes que les advertían a ellos, a, de los, a los hebreos, al entrar a la tierra, uh, de no caer en las prácticas paganas, ya sea de idolatría, uh, pero también de inmoralidad sexual. Y vimos cómo esas dos cosas están tan unidas en cuanto a la perversión de las sociedades. ¿no? Este capítulo, el capítulo 20, se va a enfocar en las consecuencias cuando uno quebranta esas leyes. ¿No? y de eso se trata este capítulo 20, el capítulo 20 se va a enfocar en mostrarles cuáles son las consecuencias que hay cuando los, o que habría cuando los hebreos al entrar a la tierra prometida se uh, dejaran contaminar por estas prácticas paganas de los otros pueblos porque tiene que haber consecuencias, entonces esta, esta tarde, esta noche vamos a estar hablando acerca de las consecuencias que hay cuando una persona que es parte del pueblo de Dios deliberadamente decide transgredir estas leyes que Dios les había dado. Entonces, vamos a hablar de consecuencias, no es nada agradable, no es nada que le guste a nuestra, a nuestra carne, pero es tan importante que nosotros podamos entender que las consecuencias eh, son sumamente importantes de hablar, porque eh, las, necesitamos, las necesitamos entender. Oremos, Señor, te damos gracias por esta noche que nos das, abrimos nuestro corazón a Ti, rogando a Dios que tú nos hable, nos enseñe, Señor, que podamos ver tu santidad. Oh, podamos ver la magnitud de tu santidad y entender, Dios, que tú nos has llamado a ser santos como tú lo eres. Que finalmente es el propósito. Uh, no, no es un llamado, simplemente una obediencia sin cuestionar, sino un deseo de querer ser como tú eres, Señor. Y eso es lo más importante. Te pedimos que nos hables, nos enseñes en el nombre de Jesús. amén, amén. Bueno, entonces, este capítulo, como les decía, nos habla acerca de las consecuencias que habría para los hebreos al entrar a la tierra prometida y deliberadamente transgredir esas leyes de las que estábamos hablando. El capítulo 18 nos habló acerca de la inmoralidad sexual y todas estas perversiones que se daban en esa época. Y el capítulo 19 nos habló acerca de uh, un corazón o, o todas esas transgresiones de un corazón tramposo, engañoso, mentiroso, que, que no, no refleja el carácter de Dios. Entonces, uh, es necesario que Dios les muestre que si ellos, sabiendo esas cosas, deliberadamente van en contra de ellas, pues van a venir unas consecuencias. Y las consecuencias del pecado son tan importantes de entender porque reflejan dos cosas. Las consecuencias del pecado reflejan dos cosas. Uno, reflejan la naturaleza de un Dios santo. Es decir, el que haya consecuencias por nuestro pecado nos muestra a nosotros, nos revela a nosotros que Dios es un Dios santo. ¿no? Un Dios santo no eh, está en comunión con el pecado. Por lo tanto, que si yo me entrego al pecado, pues tiene que haber consecuencias porque Dios es un Dios santo. Pero también las consecuencias nos reflejan la naturaleza de destrucción del pecado. ¿Me a entender? Cuando yo sufro las consecuencias, también me doy cuenta de que el pecado lo único que me trae es destrucción. Entonces, las consecuencias son sumamente importantes porque nos ayudan a ver esas dos cosas. Dios es un Dios santo y el pecado es malo, es, es algo que me hace daño. Y por eso las consecuencias son tan importantes. Por eso nosotros vemos en nuestro mundo cómo todo se ha ido de, deteriorando de una manera tan rápido. ¿Por qué? Porque ahora los niños, ¿no? los niños crecen sin aprender que hay consecuencias ¿no? Lo, en, de nuestra sociedad moderna, ¿no? en los años 60 para acá, surgió la idea de que a los niños no hay que disciplinarlos o que a los niños no hay que decirles que no, no. Yo no estoy diciendo y saben ustedes que no estamos hablando de que, de que es correcto maltratar a los niños. No, no, nada de esas cosas estamos hablando. Pero tristemente se ha llegado a una situación donde se le enseñan a los padres que no se le debe decir que no a los niños, que no se les puede disciplinar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo una sociedad que crece creyendo que no hay consecuencias por lo que uno hace. Entonces, cuando uno crece creyendo que no hay consecuencias lo, por lo que uno hace, uno crece sin entender uno, que Dios es santo. Dos, o sea, que mereces respeto santo y obediencia. Y dos, que el pecado es malo. ¿no? Entonces, como crezco sin entender esas dos cosas, entonces es el resultado de la sociedad que nosotros tenemos hoy y que se va a ir haciendo cada vez peor. ¿no? Entonces, es tan importante que los cristianos entendamos estas dos cosas. Cuando nosotros como padres tenemos a nuestros hijos debemos enseñarles eso, ¿por qué? Porque los amamos, no porque queremos ser crueles con ellos, sino porque queremos prepararlos para entender que Dios es un Dios santo que merece respeto y obediencia y que el pecado lo único que me va a traer a mí es destrucción y daño. ¿Me vamos a entender? Okay. Entonces, por eso el Señor les deja el capítulo 20, para que ellos también entiendan que hay consecuencias de ir en contra de esta clase de cosas. Los rituales y las prácticas paganas que practicaban en Canaán reflejaban el carácter del Dios que ellos adoraban. ¿no? Recuerden eso, eso es muy, muy importante. El Señor resume eso hablándonos de Moloch. Leamos ahí juntos, dice, «Habló Jehová a Moisés diciendo». Dirás asimismo sí a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera encantadores adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Entonces, en esos seis versículos, Dios está resumiendo en la adoración a Moloc toda la adoración idólatra de la que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan todos estos otros ritos? de los, que, de los que, de, o que mencionamos la semana pasada. Pero lo interesante es que todas estas prácticas reflejan el carácter del dios Moloch. ¿no? Es un dios falso, es un dios que no existe, pero ¿quién está detrás de Moloch, Ese es el asunto. ¿no? Y la Biblia nos lo dice, tal, el, el ídolo como tal no tiene valor, el, el ídolo como tal es un pedazo de madera, de piedra, lo que sea, pero es quien está detrás de toda esta práctica y, y, y uh, rituales, refleja de qué se trata esta, estos, estas prácticas, ¿no? Entonces nosotros sabemos quién es, ¿no? obviamente sabemos quién es el, es el diablo. Entonces quería mostrarles ahorita todavía, ¿no? Pero eh, eh, quiero mostrarles un poquito acerca de quién es este Molok. Les decía hace unas dos semanas atrás que Molok parecía ser como el rey de los diosesillos de Canaán, ¿no? Es como pareciera ser que la palabra Molok viene de un, del hebreo, que quiere decir rey, ¿No? Entonces parece ser que es como el, el dios, el dios máximo ahí, que a veces tomaba forma de Baal. Y bueno, es una mezcolanza de Astarot y Asera y todos estos dioses falsos de los cananeos. Pero el dios Moloch eh, es un dios que nos muestra su carácter de esa manera, que para ser adorado uh, tiene que darse muerte y destrucción del más inocente, ¿no?, el más inocente debe morir y ser destruido para ser adorado a Moloch. Pero, ¿cuál es el carácter de nuestro Dios? El nuestro Dios es interesante. El, el carácter de nuestro Dios nos muestra todo lo, todo lo contrario. ¿no? El inocente está muriendo para la salvación del más culpable. Es totalmente diferente. Y eso nos muestra quién está detrás de esta adoración de Moloch. ¿no? La adoración de Moloch, obviamente, está uh, guiada y movida por el diablo mismo. ¿No? porque es lo que refleja, esas prácticas reflejan la mentalidad del diablo, mientras que la adoración hebrea refleja la, el carácter y la santidad de Dios. No sé si me voy a entender. ¿A qué vamos con esto? Moloque es simplemente la figura que el diablo usó para engañar a estas personas, pero en nuestros días también eh, vemos lo mismo, tal vez no vemos una imagen ¿no? de piedra y tal vez creemos que somos muy civilizados o la sociedad moderna cree que es muy civilizada porque ya no está adorando imágenes o o palos con formas de cosas ni nada de eso, pero cuando vemos la mentalidad del mundo en el que vivimos, vemos quién está detrás de todo eso, porque las prácticas y los rituales de la mentalidad del mundo reflejan el carácter del Dios al que están sirviendo, ¿me hago entender? Y por eso los cristianos no podemos unirnos a esa misma mentalidad, ¿no? pero vamos a ir poco a poco, veamos a moloch Este es el querido Molok. ¿Puedes pasarle hacia adelante la flecha? Ok, ¿a quién se les parece Moloch? Es obviamente, el, ¿no? Molok era un cuerpo de hombre con cabeza de toro, ese era Moloch. Esta es la forma como hacían las prácticas paganas los cananeos. Entonces, mientras adoraban a Moloch, estas personas estaban haciendo sus danzas y sus cosas horribles y sus orgías y todo eso, pero notan ustedes, aquí está un bebé, ¿no?, y se ofrecían a los bebés vivos para ser quemados a Moloch. Y la idea es, al presentar al hijo primogénito vivo, entonces estaban asegurándose de que Moloch los iba a bendecir. ¿no? En todo lo contrario que lo que nosotros vemos. La Biblia nos muestra que los primogénitos eran dedicados a Dios en vida para adorar y vivir para Dios. En cambio, eso son para morir, para Moloch. Entonces, ¿quién está detrás de eso? El diablo, es el diablo. Es todo lo contrario a Dios. Pero lo más triste es que Dios les está advirtiendo a ellos, al pueblo de Israel, que no se unan a eso, que no caigan en esas cosas. Le está diciendo ahí, ¿no? Yo pondré mi rostro contra tal varón. Si alguno dice, si alguno ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Yo voy a poner a, a mi rostro en contra de esas personas, ¿no? Y les dice y, y ellos tenían que ejecutar esto. ¿no? Tiene que morir aquella persona del pueblo de Israel. Que se, se, se vaya en contra de, estas, de las ordenanzas del Señor y se una a las adoraciones de Molok, debe morir. Es lo que él dice ahí, ¿no? Dice, eh, es que ofreciera alguno de sus hijos a Molok, verso 2, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, los hebreos tenían que llevar a cabo la ejecución mostrando la consecuencia. Algunos en nuestro mundo, eso lee, uno lee esto en nuestro mundo hoy van a decir, pero qué intolerantes Dios, ¿no? Qué intolerante. ¿No? Hay que aprender a respetar las diferentes mentalidades y religiones y toda la cosa. Y sí, todo este asunto. Y yo no estoy diciendo que vamos a salir a pedrear a nadie, obviamente, ¿no? Pero lo que, a lo que me voy es que, tristemente, los cristianos a veces también caemos en esa mentalidad de pensar, ay, no, de verdad que es como muy fuerte esto. Pero el problema es que no estamos entendiendo eso. Lo que está reflejando esta adoración a Moloch es todo lo contrario al Evangelio de Cristo. Desde esa época ya el diablo estaba tergiversando todo lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso era necesario erradicarlo. Porque si el pueblo de Israel, que era el destinado a traer el Evangelio, caía en eso, ya se iba a contaminar. Por eso era necesario erradicar. Iba a dejar de reflejar el carácter de Dios Santo. Iba a decirle a la gente que pecar está bien. Y eso había que o sea, erradicarlo. Por eso había que ser tan fuerte. La otra imagen... Nos muestra lo que hicieron los hebreos. Porque resulta que después de esta advertencia, los hebreos cayeron en eso. El pueblo de israel cayó en esta misma cosa. Y estos ya son los hebreos poniendo en práctica esto. Es lo, es lo más triste. Se los advirtieron, se los dijeron, se los dijeron, se los. ¿Cómo es que? Se lo di, se los advertí. Bueno, ya se me acuerdo. Uh, era Capulina, ¿no? El que decía eso. Pero bueno, sigamos. Ah. Uh, Israel falló en consagrarse a Dios. ¿no? Tristemente, hay muchas personas que creen ser más misericordiosas que Dios. Noten ustedes aquí, verso 4. Si el pueblo y la tierra cerara sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Molok para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. Habían algunas personas en Israel, Dios lo, está, Dios lo sabía. Habían algunas personas en el pueblo Israel que iban a decir, no, pero... Pues, no hay que ser más tolerantes, no hay que, hay que ser más civilizados. ¿no? ¿Cómo vamos a matarlo? ¿no? O sea, simplemente está entregando a su hijo para que muera vivo en el fuego. ¿no? O sea, eso no es, no es algo tan grave, no es algo tan grave. Entonces, dejémoslo pasar, ¿no? dejémoslo pasar. Y entonces, no ejecutaban la consecuencia, no ejecutaban la consecuencia. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, entonces, yo lo voy a hacer. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer, eso es lo que él está diciendo ahí. ¿no? Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y yo voy a ejecutar las consecuencias de lo que pasa ahí. ¿no? Y en nuestro mundo nosotros somos iguales también. ¿no? Como cristianos todavía seguimos fallando en eso. ¿En qué, ¿A qué me refiero, por ejemplo, en nuestros mundos? Vamos a ver más adelante qué clase de cosas, y ya lo vimos hace dos semanas, pero uh, vivimos en un mundo donde se habla de homosexualismo y de todas estas clases de perversiones y la, entregar a los niños a morir vivos ya puedes quitarlo si quieres porque ya suficiente uh, no nos hablamos como les he dicho en otros miércoles no uh, hablamos con gran escándalo de lo que hacían los cananeos hablamos con gran escándalo con lo que hacen los de ISIS por ejemplo en el Medio Oriente pero nuestros países de nuestro lado hacemos lo mismo en el vientre, ¿no? Matamos a los bebés en el lugar donde más debería estar seguros. Entonces, vivimos en esa clase de sociedad. Pero tristemente como iglesia uh, nos sentimos a veces como muy anticuados, nos sentimos a veces como muy fuertes, ¿no? No sé si... Se siente uno a veces así, si uno llega a decir, no es que el homosexualismo es pecado, no ¿qué van a pensar mis amigos? Ahora van a pensar que yo soy como intolerante y anticuado y que me la paso juzgando a la gente y que soy una persona de odio y todas esas cosas, ¿no? Y uno dice, no, no, mejor no digo nada, ¿no? Y otra vez, yo no estoy diciendo que el llamado de Cristo es a salir a las calles con pancartas como algunos cristianos, ¿no?, que dicen, te vas a ir al infierno homosexual y cosas así, porque hay cristianos que hacen eso Yo no estoy diciendo que eso es lo que debemos hacer tampoco, pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia de Cristo tiene que ser capaz de decir, esto es pecado, o sea, esto no es correcto, esto no es algo que a Dios le agrada. Hay consecuencias de esta clase de, de, de vida, de, de decisiones, o sea, la iglesia de Cristo tiene que estar en la capacidad de poder decir, esto no está bien, sin importar las consecuencias. Porque miren lo que dice el Señor, si el pueblo de la tierra cierra si sus ojos, o sea, si los cristianos, y si el pueblo de Dios no lo hace, pues Él lo va a hacer, ¿no? Y va a ser una vergüenza para nosotros que no hicimos nada, que no dijimos nada, ¿no? Entonces, otra vez, yo no estoy diciendo que está bien que los cristianos salgan a las calles a, como a, a bombardear clínicas de aborto o cosas de eso. porque es que hay cristianos que hacen eso, ¿no? O salen con sus pancartas diciendo, no, o sea, con ofensas directas, te vas a ir al infierno y cosas de esas. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero lo que sí estoy diciendo es que como cristianos deberíamos pararnos en la brecha y decir, eso no es, eso no es de Dios, eso es pecado, trae trae consecuencias. Y cuando nosotros no hablamos claramente acerca de, de que es pecado, entonces eh, no estamos representando el carácter de Dios en nuestra vida y también estamos diciendo que el pecado está bien. Y eso hay que tener cuidado. Los, el pueblo de israel, miren, no lo, no lo necesitan leer ahorita, pero si quieren inscribirlo o lo que sea. Primer libro de Reyes, versículo 11:7 nos dice que el rey Salomón edificó un altar a Moloch. Uh -huh. Tremendo, ¿no? El rey Salomón, el hombre más sabio de su, de, del pueblo de Israel, edificó un altar a Moloch, guiado y, e influenciado por sus relaciones con todas las mujeres de todos esos otros pueblos. ¿no? Los reyes de la tribu de Judá, de la tribu del sur, cuando el pueblo se dividió, llamados Acaz y Manasés, sacrificaron a sus propios hijos a Moloc, según lo que dice la Biblia, los propios reyes de Judá. Y cuando los asirios llegan y toman al reino del norte y se lo llevan disperso, era una práctica común del reino del norte llevar a sus hijos a ser sacrificados a Moloc. Entonces, lo que Dios está diciendo, si ustedes no lo hacen, si ustedes no ponen un tatequiete y dicen esto no está correcto, entonces yo lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con los cananeos, trajo a los judíos para que los vomitara de la tierra, como lo va a decir más adelante. Pero después va a traer a quienes, a los asirios y va a traer después a los babilonios para hacer lo mismo con los judíos. Porque si los humanos no nos ponemos las pilas, entonces él, él lo va a hacer. Es su carácter, Él es santo, ¿no? Él es santo. Entonces el llamado una vez más es a reflejar al Dios que servimos, ¿no? Ese es el llamado de santidad, ¿no? Muchas veces cometemos el error y vamos a verlo al final del capítulo también, que creemos que la santidad es un llamado a hacer cosas o a dejar de hacer cosas, pero el llamado de santidad no es a hacer o a dejar de hacer, sino a ser, ¿no? A reflejar el carácter de nuestro Dios, ese es el llamado, es un asunto mucho más profundo y es, no es simplemente de obediencia, de reglas, ¿no? es un asunto de, de ser realmente quien soy si Dios es santo entonces las prácticas y la adoración de su pueblo deben ser santas ¿no? veamos versos 7 y 8 santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios guardad mis estatutos y ponerlos por obra yo Jehová santifico entonces ahí es tan importante que nosotros como cristianos entendamos esto ¿no? no vivimos no buscamos santidad porque nos creamos mejor que nadie no buscamos santidad porque queremos tener una lista de, de cosas que nos pueden hacer sentir mejor acerca de nosotros mismos no buscamos santidad porque seguimos a un dios que es santo esa es la razón. Y como Dios es santo, entonces yo quiero reflejar la santidad que Él es. Ese es mi llamado finalmente. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando desde la decisión de vivir apartados de la mentalidad del mundo. Y la mentalidad del mundo es la del príncipe de este mundo. Es una mentalidad de, de, de maldad. Ah, y ahí es tan importante que los cristianos tengamos una correcta visión del mundo. Una visión del mundo Cristiana, ¿no? Ahí es donde, uh, bueno, sí, deberíamos unirnos. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico. Ayer fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y es, es, Estados Unidos es otro país, pero todos sabemos aquí que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todo el mundo, ¿no? Uh, ni siquiera habían declarado ya ganadora a Trump y el peso mexicano había caído 13%. ¡Pah! No, de 17, no sé qué, quedó en 20.3 hoy, 20.25 hoy. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Lo que hacen en Estados Unidos nos afecta a nosotros. O sea, no podemos evitar eso. Es parte del hemisferio y no solamente el hemisferio, sino el mundo entero. ¿no? Las bolsas de Tokio, de todo el mundo se vinieron abajo. El Dow Jones amaneció de baja. Bueno, eso todo el mundo se afectó por eso. ¿no? ¿A qué voy con esto? Como cristianos, tenemos que ver las cosas con la mentalidad cristiana, no del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Uh, ninguno quiere a Trump, nadie lo quiere porque le cae mal a todo el mundo. Y nos cae mal a los latinos también, ¿por qué? Porque ha dicho, ha metido, se ha metido el zapato varias veces en la boca y ha dicho cosas que no debería haber dicho. Y que nos cae mal y nos... Eh, que este que se cree racista y no sé qué cuentos y bla, bla, bla. No, y estoy, no estoy diciendo que esté bien <ríe> lo que él ha dicho o... Él, no, no lo conozco personalmente, pero no me da muy buena espina el hombre tampoco. Pero a lo que voy es, como latinos, a veces nos llenamos mucho de emoción ¿no? y empezamos a pensar solo emocionalmente. Ah, es que ese Trump no nos quiere, entonces que gane Hillary. Sí, en serio. ¿Tú quieres que gane Hillary? Sí, ¿y por qué? Porque es mujer y ella sí quiere a los latinos. ¿en serio? ¿tú crees eso? cuando ya te empiezas a dar cuenta de quién es ella y las políticas que ella defiende tú te empiezas a dar cuenta, wow, esta señora es mala O sea, esta es una señora que lo que quiere es todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a los principios de Dios eso es lo que ella defiende entonces tú te quedas como que, órale ¿no? entonces, no quiero que gane Trump porque no me cae bien tampoco y porque él tampoco es un angelito de Dios. Uh, pero en comparación a las dos mentalidades que defiende cada uno, ¿me entiendes? Como cristiano tú empiezas a, a ver las cosas con, la, con un punto de vista cristiano, ¿me entiendes? No con un punto de vista del mundo ni no con un punto de vista emocional, sino con un punto de vista cristiano. Y dices, wow, wow o sea, no quisiera que ninguno de los dos gane, porque ninguno de los dos se ve muy bien, pero entre una persona ¿no? que es así como Trump es, y otra persona que lo que va a hacer es irse totalmente en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? Se queda uno wow, ¿me entiendes? Entonces, no sé si algunos vieron mi, mi post hoy, pero se, me alegra no me alegra que haya ganado Trump, pero me alegra que no haya ganado Hillary. Y esa es la cosa. Oh, ¿no? Yeah. Sí, o sea, no, no estoy así saltando de alegría porque ganó él, pero uno queda como que un fresquito que no haya ganado ella. No, o sea, y ahí sí que estamos en tus manos, Señor, porque lo que se venga está en tus manos. Me hago entender porque él, él es una sorpresa. Yo MacArthur que yo no estoy 100% de acuerdo con todas sus posiciones, pero lo respeto mucho como maestro. Dice, uh, dice me, da miedo lo que, me da miedo lo que Trump pueda llegar a hacer, pero me da más miedo lo que sé que Hillary iba a hacer. ¿No? Entonces, me dicen, ok, interesante. Y eso nos muestra el declive de la sociedad americana, o sea, que hayan llegado a tener que escoger entre estas dos clases de personas. Eso ya nos muestra que es una sociedad en declive, igual que las nuestras, o sea, todo el mundo, el todo el mundo está en picada, ¿no? Cuando tienen que llegar a escoger entre dos personajes como esos, ya uno dice, estamos en la mala, o sea, puede ser hoy, señor, llévanos, llévanos hoy, ¿no? O sea, está la cosa difícil. Pero a eso es a lo que voy, entonces, igual en nuestros países, cuando toca escoger por un presidente, uno trata de sentarse y dice, señor, ¿en serio nos toca escoger entre estos dos? Pero, entonces, trato de escoger en el qué? Su plataforma se pueda acercar un poquito, o lo más que se pueda, a los principios que por los cuales yo vivo. ¿Me va a entender? Entonces trato de escoger entre aquella plataforma política que se ajusta más, no hay ninguno que sea perfecto, y hay unos que están re mal, pero hay la plataforma política que más se puede ajustar a mi posición de lo que la Biblia dice que es correcto y no es correcto. No sé si me va a entender. Es difícil. Y a veces uno le dan ganas de no votar, ¿no? Pero uh, ahí sí ya es una decisión personal de cada uno. Pero esa es la mentalidad que debemos tomar, me hago entender. No ajustarnos a la mentalidad del mundo, ¿no? no ajustarnos a la mentalidad del mundo, aunque nos acusen de ser anticuados, aunque nos acusen de ser gente de odio ¿no? y homofóbicos, y nos acusen de ser, uh, sí, que odian y religiosos y todo ese punto. Eh, aunque nos ajusten de eso, yo quiero tratar de honrar y tener una mentalidad como la Biblia dice y no como el mundo dice. ¿no? Una vez más, Cristo también nos llamó a llevar el Evangelio de gracia a todo el mundo. Entonces, también tenemos que estar haciendo eso. El problema de muchos cristianos que todo el tiempo están es acusando, 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 juzgando, sin estar llevando el Evangelio de gracia. Entonces, yo tengo que ser capaz de decir, esto es incorrecto, esto es pecado, pero mira, Cristo te ama y quiere salvarte. ¿no? Y poder hacer eso es el reto de la, de la Iglesia de Cristo. Sigamos adelante. Verso 9 nos habla acerca de el problema cuando la consecuencia de ir en contra de la autoridad, de, de un corazón rebelde. no Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad también. El corazón rebelde y contumaz que hay en nosotros, los rebeldes y contumaces que andan por ahí. ¿eh? le está diciendo a me Memo contumaz ayer, pero dice... Todo hombre que maldijera a su padre, a su madre, es cierto, morirá. A su padre, a su madre, maldijo su sangre está sobre él. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Eso está dura, ¿no? Todo hombre que deshonrara a su padre, a su madre, morirá. Que maldijere a su padre, madre, morirá. Una vez más, recordemos, uh, la mentalidad del nuestro mundo es una mentalidad que quiere subestimar la gravedad de menospreciar la soberanía y la autoridad de Dios. Y la primera figura en la tierra que representa la soberanía y la autoridad de Dios son nuestros padres. Sean malos o buenos, la, la figura paterna o la figura materna, la figura de los padres, es la primera figura de autoridad en la tierra para cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, no piensen en, en la persona como tal, porque tal vez ustedes, mi papá no fue muy buen padre, o mi mamá no fue muy buena madre, lo que sea. Pero piensen es en la figura de padre. ¿no? La figura paternal o maternal es la primera figura de autoridad que tenemos en la tierra. Por lo tanto, es la primera figura que debemos respetar. Porque representa la autoridad de Dios. Entonces, por eso es tan grave. Uno dice, ¿pero en serio? Eso suena muy grave. Si maldigo a mi papá, entonces tengo que morir. Eso suena como... Parece como una cosa así de otra civilización antigua o una cosa así que, ¿pero qué es esto? Pero una vez más, ese es el asunto que nosotros hemos ad, ad, nos hemos adaptado y adecuado a la mentalidad del mundo, que vemos y menospreciamos un corazón rebelde y contumaz. Dios dice, hay que evitar, permitir que el corazón rebelde surja entre la sociedad. Porque cuando un corazón rebelde y contumaz, que no es capaz de aceptar y asumir autoridad sobre él, es porque estamos como estamos. ¿no? Entender. Es, entonces es grave, es fuerte y es muy importante que los cristianos entendamos que eso es algo que no es correcto permitir. Una vez más, no estamos diciendo que debemos ir a matar a nadie. Eso es el antiguo pacto y ya Cristo asumió el castigo que todos nosotros debíamos sufrir, ¿no? Me a entender. Pero sí sigue entendiéndose lo grave que es ir en contra de la autoridad, lo grave que es un corazón rebelde, un corazón naturalmente duro y contumaz en contra de la autoridad, ¿no? Con eso tampoco estoy diciendo que si una figura de autoridad quiere abiertamente ir en contra de Dios, tenemos también derecho a decir disculpe, eso no está bien, pero me estoy refiriendo a la, al corazón rebelde, al corazón orgulloso, al corazón duro, contumaz, que, que no se deja guiar, que no se deja enseñar, que no se deja moldear, a eso es a lo que nos referimos. Entonces, aquel hombre o mujer que maldijera a sus padres tenía que morir. a Muchos y la gran mayoría de comentaristas, tanto hebreos, es decir, tanto judíos como cristianos, ¿Están de acuerdo de que este pasaje no se refiere a la idea de una, de una pataleta infantil? Es decir, no se refiere a la idea de un muchacho que, ¡Ah, papá, pues no sé qué! Y entonces lo van a ir a matar. ¿No? no, no, no. Porque hay algunas personas que creen, ¡En serio! O sea, imagínense si yo le volteo la cara a mi mamá y me va a ir a apedrear, ¿no? ¿Sí? No, no no se refiere no se refiere a eso. Eh, incluso la Biblia en Deuteronomio 21, 18 y 21 nos da un poquito más de claridad a qué se refiere. Dice, dice así, voy a leerlo, dice, si alguno tiene un hijo testarudo y rebelde, entonces estamos hablando de una situación del corazón, ¿no? De un corazón duro y rebelde, dice, que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, eso se refiere a, una, a un asunto repetitivo, constante, ¿no? dice y no los obedece a pesar de que lo castigan, es decir, sus papás han ejercido autoridad sobre él, pero él no quiere someterse, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro este testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos, además es glotón y borracho. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a son aquellos muchachos, está específicamente hablando de hombres en este caso, que uh, no quieren trabajar, ¿No? porque esa es la idea de glotón y borracho, es un muchacho que está viviendo los beneficios de su padre, o de su, del trabajo de sus padres, no quiere trabajar, sino que quiere aprovecharse de esa situación, y es un aragán, ¿no? y los papás le han dicho una y otra vez, usted ya es un hombre, vaya a trabajar, y él no quiere, y no quiere, y no quiere, entonces a esa clase de cosas se refiere, ¿no? y dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal y todo Israel lo sabrá y temerá. Entonces ven a lo que me refiero, no se está refiriendo a una pataleta momentánea de alguien, sino que se está refiriendo a un corazón duro, un corazón rebelde, que no aprecia a la autoridad de sus padres y que una y otra vez se le ha advertido una y otra vez. ¿Por qué? Porque era necesario erradicar de lleno un corazón orgulloso. Tremendo, ¿no? Qué diferente sería nuestra sociedad si nosotros no dejáramos que las cosas hubieran llegado hasta allá. Pero hoy en día ya no funciona así. Ya no funciona así. Ahora, en cambio, si un muchacho actúa de esa manera y los papás le dicen fuera a la casa, los bailos denuncian los derechos humanos y después los papás le terminan debiendo al pobre muchacho y se, mientras que él sigue jugando PlayStation hasta los 40 años y, y comiendo gratis de lo que los papás le dan. ¿no? Tristemente. Pero la deshonra a la figura más básica y primaria de autoridad en la tierra es una clara deshonra a la autoridad del universo, que es Dios mío, el Dios mismo. ¿Me van a entender? Y por eso es que tenemos que tenerlo con. Es grave, pero nosotros los cristianos ya nos hemos amoldado mucho a la mentalidad del mundo y no lo vemos grave. ¡Ay, son muchachos! ¿no? A mí me cae re mal esa actitud. Es que, es que son jóvenes, dejen, no, es que bíblicamente uno no ve ninguna parte en la Biblia donde dice Ah, como son jóvenes déjenle que sean rebeldes, no, todo lo contrario Es cierto, la juventud tiene sus retos y sus cambios y sus cosas Pero ninguna parte de la Biblia justifica la rebeldía, ni la testarudez, ni el orgullo, ni el corazón duro En ninguna parte, en ninguna edad ¿no? Muy importante, sigamos Consecuencias de pecados de índole sexual, versos 10 al 21, yo pensé que ya habíamos salido del asunto, aquí vamos otra vez, dice, «si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre en la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos». Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, hasta ahí estamos hablando de pecados de índole sexual y la, lo, lo que los. Uh, y la, el común denominador de estos que acabamos de leer, desde el 10 hasta el 17. Es uh, que todos tienen como castigo la pena de muerte. Todos estos tienen como castigo la pena de muerte. Uh, y es, hay que entender mucho por qué está aquí Pero antes de que vayamos, quiero que ustedes noten los pecados que hay aquí. Adulterio, homosexualismo, bestialismo e incesto. Esos son los cuatro pecados que aparecen aquí en esta lista. ¿no? Uh, varias cosas que debemos notar. Uno. Nosotros vivimos en una sociedad que se cree muy avanzada, que somos muy modernos. Pero los pecados de nuestra sociedad son los mismos de los pecados de los cananeos de hace cuatro mil años atrás. Son los mismos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Los hombres seguimos siendo los mismos. Los seres humanos somos igualitos desde esa época hasta ahorita. No hemos cambiado, nuestro corazón es el mismo y tiene la misma necesidad de redención y la misma necesidad de perdón es igualito, entonces otra gran cosa, grave error que cometemos no es que esos son pensamientos anticuados, nosotros ya somos de avanzada, somos modernos somos progresistas, lo dicen ahora <risa> progresistas no. somos lo mismo somos los mismos pecadores miserables, pervertidos de hace cuatro mil años, son los mismos de ahora son los mismos pecados ¿no ustedes la, la lista que acabo de dar? no es lo, no es lo que vemos en nuestro mundo hoy es la misma cosa, ¿no? Pero también quiero que noten una cosa, hay como una progresión. No sé si ustedes notan que hay como una progresión. Adulterio, homosexualismo, bestialismo e incesto, ¿no? Hay, ¿A qué me refiero con esto? Que ya más o menos sabemos cómo va a ir la cosa en nuestro mundo también. Primero el adulterio era, algunos de ustedes tal vez recuerdan que hace unos años atrás, estamos hablando de 40, 50, 60 años atrás, Sí, me acuerdo. Uh, Tú sí te acuerdas. Uh. Va de revés, va de revés. Uh. Uh, la, el adulterio, o sea, era una vergüenza, ¿no? El, la pareja del pueblo que se que, que la descubrían en adulterio era una vergüenza. Todo el pueblo se enteraba y qué vergüenza, ¿no? Pero ahora ya es pff, lo más normal. ¿No? Eh, es lo más normal, así ah, le falló. ¿Cuántas esposas ha tenido? y Es lo más normal. Lo mismo, en los años 80, 70, 80, cuando ya se empezaba a destapar todo el asunto del movimiento homosexual, era... Eso es horrible, ¿no? Pero ahorita es, es lo más normal, es lo más normal. Si alguien habla acerca de bestialismo hoy, en nuestros días, la gente... ¿Qué va a pasar en 20 años? Es, ¿Es para dónde vamos? Adulterio, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque una vez que tú abres la puerta y dices, el matrimonio se puede invalidar, ¿no? Entonces, pum, se abre la puerta al divorcio y empiezan las personas a casarse múltiples veces. Después vienes y dices, no, pues, ¿por qué no redefinimos el concepto de matrimonio? Ok, puede ser entre personas del mismo sexo, listo, ya lo redefinimos. ¿Qué impide que se vuelva a redefinir? Ya se redefinió una vez, ¿por qué no lo redefinimos dos o tres veces más? ¿Me van a entender? No, no, no se puede redefinir más. Solo una vez se podía redefinir. Ah, oh, sí, entonces eso es discriminación. Me estás discriminando. ¿Me van a entender? Entonces los seres humanos no tenemos ni idea de la puerta que acabamos de abrir. Abrimos una puerta que ya no se puede cerrar. Y la única solución es que Cristo venga a la tierra y establezca su reino aquí. No hay más forma. Por eso Jesús ven pronto. Jesús ven pronto, pero esto es lo que se veía en esa época y hoy lo vemos, pero ahora ya no es en Canaán, sino que ahora es en todo el mundo, tristemente, ahora ya es en todo el mundo, ¿no? antes era como algo muy localizado, ahora es, todo nuestro mundo está contaminado con la misma mentalidad. ¿no? Muy, muy, muy interesante. Otra cosa que tenemos que notar ¿no? es que, todos estos eh, pecados tienen la, la misma pena que es la pena de muerte. Adulterio y homosexualismo tienen la misma pena de muerte. ¡Qué grave error cometemos los cristianos! ¿no? Muchos cristianos también cometen el grave error de creer que una cosa es más que la otra. ¿no? Es el mismo castigo para los dos. ¿Se imaginan qué pasaría si ejecutaran a todos los adúlteros de nuestra ciudad? Quedarían muy poquitos Muy poquitos Quedarían por ahí vivos ¿no? Pero muchos cristianos Hoy en día sí andan en una cruzada De que mueran los homosexuales Que tampoco está bien No es correcto Porque es pecado Y eso es lo que Dios quiere mostrar es, Este es pecado, este es pecado Los dos merecen muerte, son un pecado ¿no? Y la Iglesia de Cristo también debería hablar con la misma firmeza acerca del adulterio, igualito, ¿no? y condenar el adulterio abiertamente porque es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué es digno de muerte? Es la gran pregunta. ¿No? ¿Por qué es digno de muerte? Porque, recuerden, que uno de los propósitos principales del ejercicio de las relaciones sexuales en el matrimonio es la reproducción uno de los principales, no es el único, pero es uno de los principales, y la mayoría de estas prácticas aberrantes que aparecen ahí atentan contra la posibilidad de reproducción. ¿no? Esa es la primera cosa que vemos ahí. ¿no? Dos personas del mismo sexo no pueden reproducirse, por obvias razones un ser humano con un animal no pueden reproducirse. Um, y más adelante vamos a ver que el, el incesto también es algo que trae consecuencias de reproducción también. Además de eso, además de eso, muy importante, se debe condenar con tanta severidad porque el matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar el, la naturaleza del amor que Él tiene por la humanidad. Y al pervertir el matrimonio estamos, estamos pervirtiendo el reflejo de la naturaleza que Dios tiene en su amor por la humanidad. El matrimonio por eso es sagrado para los cristianos, debe ser sagrado para los cristianos, ¿por qué?, porque es el reflejo que Dios usó o que usa en la tierra para mostrarnos la forma en que Él ama al hombre. Que entender? Por eso el matrimonio es sagrado. No se, puede, no se puede ni redefinir, ni negociar, ni sacrificar, ni nada. El matrimonio es, es la primera institución de Dios en la tierra y tiene una razón por la cual es la primera porque es la forma en que él refleja esa relación que él quiere tener con el ser humano. Entonces, por eso es tan grave, por eso es tan importante, me voy a entender. No es un asunto de opinión de que los cristianos son homofóbicos y no aman a los homosexuales. No, no es un asunto de eso. Es un asunto de que como cristianos entendemos el valor del matrimonio. Entendemos la naturaleza del matrimonio, me voy a entender. Entonces, es por eso. No es porque odiemos gente ni nada de eso. Queremos que todos vengan a la a, 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 a salvación, a arrepentirse. Creemos que todos vengan. Y por eso Cristo vino a la cruz, por eso mismo. Cuando una persona era encontrada en adulterio, tenía que morir. Pero tampoco estamos hablando de un acto como el de los hijos rebeldes. Incluso uh, era algo no tan común realmente entre los hebreos que terminaran matando a dos adúlteros. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio 17 era necesario tener dos o más testigos presenciales que hayan visto el acto de la traición de infidelidad matrimonial y ellos debían ser los primeros en tirar las piedras los testigos ¿se acuerdan cuando traen a Jesús hoy, se le, hoy les dijeron acerca de la mujer y les dañaron la clase de Juan me dijeron porque ya les dijeron lo que yo les iba a decir pero bueno no está bien Edwin te perdono no te preocupes y se hace como que, él no, que no fue él míralo. mira estoy hablando de Edwin y Edwin ¿sabes qué? eso fue Sergio ¿no? Está bien, está bien, no hay problema. Pero uh, no era algo muy común. Entonces lo que, lo que trataron de hacer con el Señor Jesús fue un acto totalmente desordenado, llevado, uh, de, que se estaba dejando llevar por emociones, de, no, no estaba muy bien pensado. Y vamos a hablar de eso cuando veamos Juan. Pero sigamos. Hay otros pecados sexuales sin castigo de muerte, que son los que vienen a continuación del 18 al 21. Dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados entre su pueblo. La desnudez de su hermana de, tu, de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás porque al descubrir la desnudez de tu parienta su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano deja... De su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, estos también son, son pecados, pero estamos hablando de uh, pecados, por ejemplo, hay incesto ahí, pero no es un incesto directo en el sentido de que no es con un familiar directo, sino con un familiar extendido. Y Dios dice, eso no es correcto tampoco. Pero lo interesante de estos pecados que aparecen aquí es que eh, implican un castigo que van a ser ejecutados por él mismo, no, no por el pueblo. Es interesante. Uh, cuando dice llevan, morirán sin hijos, eso es algo que solo Dios podía realmente hacer. ¿no? Es muy interesante eso, pero está diciendo claramente que era algo que ellos debían evitar. Ok, sigamos. Terminemos con advertencias acerca de la infidelidad espiritual. Les dice guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces les vuelve a repetir hebreos pueblo mío no se unen a las perversiones del pueblo al que van a conquistar. Miren lo que ha traído de consecuencia para ellos. ¿No? alguien decía que ser inteligente es aprender de sus propios errores pero ser sabio es aprender de los errores de los demás ¿No? y eso es lo que Dios les está diciendo miren lo que les pasó a los cananeos por rechazar mi, mi sabiduría por entregarse a esta perversión no vayan a hacer ustedes lo mismo no hagan ustedes lo mismo y por eso les llama la atención acerca de eso Verso 24 dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Hay una gran bendición cuando nosotros nos sometemos a los mandamientos de Dios. ¿no? Y ese es el asunto, que a veces tenemos esa mentalidad de que, ¿no? de que los mandamientos de Dios son como unas limitaciones o como unas... ¿no? Unas cosas que nos restringen Cosas así, todo lo contrario Es lo que nos, nos permite disfrutar Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo ¿no? Aquellos que podemos decir Es cierto o sea, Cuando he vivido desobedeciendo A los mandamientos de Dios Me ha ido, pero de la patada man. ¿No? He sufrido He llorado, mi corazón ha sido destrozado En mil pedazos, vacío Sin sentido, sin propósito en mi vida ¿No? Pero ahora por la gracia y la misericordia del Señor, Ahora puedo caminar, puedo caminar ¿no? en sus mandamientos y ahí paz en mi corazón, gozo, plenitud, no tengo ni un vencillo, ¿no? solo dos dólares en mi bolsillo, pero estoy bien, ¿no? estoy bien, wow, qué felicidad, ¿no? estoy tranquilo, tengo el disfrute de tener una relación con Dios, una plenitud que nadie más me puede dar, y es lo mismo que ellos están, el Señor les está diciendo, miren, les estoy dando una tierra que fluye leche y miel, les estoy bendiciendo con una tierra que esta gente menospreció, ¿no? Entonces, no hagan lo mismo que ellos, no hagan lo mismo que ellos, pero sigue más adelante, para mí el verso 26 es el más lindo aquí porque dice, uh, llegamos al 24, ¿no? Leamos el 25 y el 26, dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por el mundo. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Me encanta ese versículo 26, porque el énfasis no es tan solo en ser obedien obedientes nada más, o sea, no es un asunto de una obediencia de reglas, ¿no? Tengo que seguir esto y Dios me dice que no puedo comer. ¿no? Y no, no puedes comer. No, mi religión me lo prohíbe. Así son un montón de cristianos. no Mi religión me lo prohíbe. ¿Qué? No, no se trata de religión, no se trata de reglas, no se trata de tengo que cumplir no y obedecer ciegamente nada más porque Dios dice que tengo que hacerle. Obviamente Él merece nuestra obediencia de esa manera, pero a lo que me refiero es Dios quiere más que eso. ¿No entender? Dios quiere mucho más que simplemente... Un corazón obediente que sigue unas reglas porque sí. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Él nos ha puesto en esta tierra para reflejar el carácter de Él en esta tierra. Entonces, yo quiero ser santo porque tengo un Dios santo. ¿Me a entender. Entonces, no es el asunto de yo quiero ser santo porque si no me va a ir mal y porque pues Dios dice que no, entonces me va a castigar. No, no, no es eso. Es, yo quiero vivir en santidad, yo quiero hacer lo que Dios le agrada porque él es, él es un Dios bueno, ha sido tan bueno conmigo y yo quiero reflejarlo a Él aquí en la tierra. ¿Me van a entender? Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Él es el Dios creador y no es posible decir que seguimos al Dios creador si nuestro corazón no refleja su corazón. No, es, es básicamente lo que le está diciendo ahí. ¿qué pasa si uno rompe estas cosas? verso 27 y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la divinación ha de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos wow. no, es grave uno dirá espérate, espérate, espérate verso, miren el verso 6 el verso 6 dice y la persona que atendiera encantadores adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. La consecuencia de estar buscando adivinos y encantadores y de todas estas prácticas paganas de, de adivinación y todo esto satánico era ser cortado del pueblo. Pero verso 27 dice, y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos, entregar a la adivinación a de morir, ¿a qué se refiere? Es aquella persona que era el encantador, ¿me va a entender? Entonces, básicamente me acuerdo de Mateo 18, 18.7 cuando el Señor dice hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que venga el tropiezo pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿No? Entonces, una cosa es cuando tú caes y eres engañado y terminas haciendo algo y otra cosa es aquella persona que está incitando a los demás a caer. Eso es otro asunto diferente. ¿No? Entonces, noten ustedes que no se trata de no estamos hablando de tener una vida perfecta ni nada de eso, no estamos hablando de eso. Se trata de tener una vida de un corazón humilde, de un corazón uh, manso, ¿no? que anhela y desea poder reflejar el carácter del Dios al que sirve. Eso es básicamente de lo que se trata. Tener una mentalidad como la que Dios nos ha dado, la Biblia nos dice que ya tenemos la mente de Cristo en Primera de Juan. ¿Qué significa eso? Tenemos la capacidad de entender al mundo como Dios lo entiende, como Dios lo ve. Los cristianos tenemos esa capacidad de poder ver el mundo como Dios lo ve. Entonces, al entender la, la, el punto de vista, la perspectiva de Dios del mundo, vivamos como Dios dice, ¿no? para poder reflejar en este mundo al Dios santo que tenemos. Y de eso se trata. Si no lo hacemos, habrá consecuencias. Porque las consecuencias nos reflejan que Él es santo y que el pecado es malo. Necesitamos las consecuencias. Son muy, muy importantes. Incluso la Biblia nos va a decir también en Primera de Pedro que es por la casa de Dios donde, por donde viene el juicio. ¿no? Dios demanda también más de nosotros en el sentido que tenemos la opción de conocerle. No esperen a un mundo alejado de Dios que muestre santidad. Pero deberíamos nosotros reflejar esa santidad. ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos das para recargar esas energías en el sentido de espiritualmente poder reunirnos como iglesia y buscarte juntos, Señor. Tú nos hablas todos los días, Señor, y todos los días dependemos de Ti. Pero es muy especial poder tener un espacio a mitad de semana para unirnos, para estar juntos. En un mundo que es un mundo malo, es un mundo contrario. Es un mundo contrario a tus enseñanzas. Por eso es tan especial poder reunirnos con otros hermanos y hermanas a los cuales tú también has redimido por gracia como nosotros. Y poder ver lo que tu palabra dice. Señor, ayúdanos a tener la perspectiva y la mentalidad tuya en este mundo tan malo y caído. Ayúdanos a reflejar tu santidad, a reflejar el carácter de un Dios santo. No porque seamos mejores que nadie, no porque uh, dependa de nuestra fuerza y nuestro esfuerzo seguir ciertas reglas o parámetros, sino porque queremos vivir apartados porque Tú eres un Dios apartado. Queremos vivir en santidad porque Tú eres un Dios santo. Y sabemos que es por Tu Espíritu Santo, Señor, que eso puede suceder. Por favor, llénanos de Tu Espíritu, llénanos de Tu Espíritu, por favor, para poder hacerlo, Señor. Oramos por nuestro mundo también, un mundo que se destruye en pedazos delante de nuestros ojos. Y hay tantas personas que amamos en este mundo, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter a ellos para que ellos quieran venir a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.